0: E aí Will tá pronto?
1: Pode dali. dale.
0: é mais né? Muito bem, tá começando mais um pod de Dale e hoje com um convidado mais do que especial diretamente da Bélgica, meu grande amigo, meu parceiro, o William Araújo. E aí Will tudo bem? Fala
1: João. Tudo bem, tudo bem com você, é um prazer estar aqui, eu que sou ouvinte assíduo desse podcast, então hoje tá podendo fazer parte, é uma honra para mim, João.
0: Que isso, eu sei diretamente da Europa, a gente gravando aí nesse fuso horário, e muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por nos estar sendo útil, estar mais uma vez aí <risos> colaborando aí, além de ser um ouvinte, e também de estar aqui mais uma vez junto conosco, então... Hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no, no Pode Dar voltando depois de quase um ano E agora com certeza a intenção é levar cada vez mais adiante esse, esse canal de comunicação E você tendo a honra de ser o primeiro convidado no nosso quadro especial Que é o melhor profissão do mundo E olha só, o cara está diretamente da Bélgica então, já vou começar perguntando pra ele. Você tá na Bélgica por causa da sua profissão? Sim, sim.
1: Por causa da minha profissão.
0: Sem ela, não, não, não estarei aqui. Olha aí. Então, aí vai a, a pergunta. Essa pergunta, sabe aquela pergunta clichê que todo programa, é, apresentador de programa ali faz ali meio que um, um bordão, digamos assim, em, é. alguns, em alguns quadros, em alguns programas, né? Tipo, a Marília Gabriela fazia lá o o bate-volta, o bate-bola, jogo rápido, né? Então ah, agora sim, eu vou sim. fazer essa daqui, vai ser a pergunta clássica desse quadro. Hum, Engenhar... Mas você tem que
1: responder rápido?
0: Não, responder não, rápido. Não, não, não vai ser igual o bate-bola eu... da, da Maria Gabriela. Ah, tá, beleza. Vai ser só a pergunta clássica, que todo mundo vai ter que responder nesse quadro a partir de hoje, que é o seguinte, engenharia da computação é a melhor profissão do mundo? então
1: eu não diria a melhor profissão do mundo até porque eu acho que é uma resposta muito individual mas eu acho que é uma profissão que é divertida digamos assim e te dá a liberdade de você trabalhar de onde você quiser não né?
0: você tá atrelado a um lugar então então que... assim essa pergunta foi num âmbito mais geral para ti para você do jeito que você gosta de viver é a melhor profissão
1: sim para mim é sim eu não não me vejo fazendo outra coisa. Assim, eu sou muito ruim para as outras coisas, então eu não eu não consigo me ver, sei lá, e, é, com outra profissão, médico, advogado, tipo, com certeza eu não daria certo. Entendi. Uhum, entendi. Então, para mim, digamos assim, o meu estilo é, digamos que para mim sim, até porque não tem outra, né?
0: Então <risos> tem que ser para mim, tem que ser melhor. <risos> e no caso assim, em algum momento durante essa trajetória aí, imagino que você começou cedo, né? Porque hoje você está tá, muito jovem e tá? tal. Quantos anos aí você... Eu estou com 28. 28, ó. 28 anos uhum. e já está com uma carreira, podemos dizer que está consolidada, em ascensão, cada vez é. mais aí. Então, é, então aí começou cedo. Começou cedo. Sim, Quantos sim, comecei. É, assim, tipo, assim, tu... o primeiro computador. Primeiro computador.
1: Eu acho que o primeiro computador eu tinha 13 anos, quando... Quando eu ganhei meu primeiro computador, meu pai lembra que ele comprou para mim, mas nessa época, assim, era aquele primeiro contato, mas eu nem sabia o que, que era a programação, nada disso.
0: Então, o primeiro então, contato,
1: qual minha... a, a programação? A programação foi quando eu iniciei meu ensino médio, né? Então, tudo começou lá porque eu estudei na escola técnica, que era o Cefete. Uhum.
0: Hoje, automático. o Cefet é o IFAN, né? O o Instituto IPAN, Federal IPAN. do Amazonas.
1: Exatamente. Então, tudo começou com uma pressão da minha mãe, porque sempre tem aquela história do seu, de você ter um primo, né? Sempre é melhor do que você. Então, para minha mãe, sempre meus primos foram melhores, porque é, eu tenho um primo que fez informática, se deu bem, eu tenho outra prima também que fez, inclusive era professora na Fundação Nokia, e ela se deu bem, e para minha mãe eu tinha que fazer isso. Então comecei daí. Aí, na época... Era, era a escola, era o Cefet e a Fundação Nokia, né, as escolas que tinham curso de informática. Então a minha mãe me pagou o cursinho lá para eu fazer, e, e na época eu lembro que eu não passei na Fundação Nokia, né, que era o, o grande é, objetivo da minha mãe, porque meus irmãos estudaram lá, esses meus primos estudaram lá, então quando eu não passei, tipo, eu fiquei tristão, assim. Uhum. Mas aí depois teve a prova do Cefet eu passei lá no Cefet E foi aí que começou.
0: Aí lá no Cefet passou pra qual, qual curso? Informática. informática. Informática, só era isso. Mas é, nessa é, época é, é, até é. então, não sabia que era informática, assim, não, não sabia o que, que realmente é. fazia. Assim.
1: Não, eu não sabia o que realmente fazia, só que assim, eu sempre gostei de computador, né? Eu sempre gostei. E eu via meu, o meu primo, esse meu primo que eu comentei, ele me levava para as feiras de ciências lá na Fundação Nokia que era Matias Maquiline na época ele mostrava os joguinhos que eles fizeram que eles uhum. faziam tal eu, me, eu achava massa entendeu então quando eu comecei a estudar eu realmente gostei de primeiro, era algo que eu gostava de estudar, diferente das outras matérias então <risos> é, as matérias relacionadas à computação era algo que eu não tinha problema tipo, eu estudava e gostava entendeu? qual é? Uhum. Qual é que Eu é a história?
0: <risos> <risos> Eu queria falar só pra, perguntar justamente sobre a matéria. No caso assim, qual uhum. que é a matéria que é fundamental assim para o cara que está fazendo, seja programação, assim é uma matéria no caso para a área de informática como um todo existe uma matéria que é fundamental assim principal. Sim, a, a primeira é a linguagem de programação.
1: É A, a primeira matéria de todas. É... é... É o primeiro contato que você tem. Né? Na linguagem de programação, você aprende como ter um, um raciocínio lógico, que no final das contas é isso que você precisa para desenvolver qualquer tipo de software. É, no você caso... aprende a, a, a. No início, você tem uma linguagem chamada pseudocódigo, que seria em português mesmo. Você tem um, um, umas palavras-chave em português e com elas você desenvolve seu primeiro programinha ali. Então, eu digo, digamos que é a primeira
0: disciplina, ah, assim. Uhum, mas, assim, essas matérias que são estudadas na, numa escola regular mesmo, ah, qual que é tá. a, a principal? A matemática e o português? Exatas,
1: né? é, exatas não, é matemática, digamos assim. É, eu acho que é, eu acho que a matemática é a base, né? Assim, vo Você não precisa saber... É... É, de fato, tipo na programação você não precisa saber cálculo, essas coisas, mas assim, ali por detrás, tudo, tudo é matemática. Né? Então, é, eu acho que é que mais é, se assemelha assim, seria a matemática. E, na minha opinião, deveria ter lógica de programação como matéria regular, desde o início. né hum. é, Eu acho que isso ajudaria muito, não, não para todo mundo virar um programador, mas para... É, aprender essa parte do raciocínio lógico, que é importante para tudo, pra né? Pra vida, né?
0: Uhum. Pra vida. Exatamente. Então, para mim
1: deveria ser uma matéria regular como as outras, né?
0: na minha opinião. Aí no caso lá, começou lá na informática, no, no Instituto Federal, na época era chamado CEFET, né? Aí, Exato. aí nesse momento é que tu entrou lá primeiro ano, segundo ano, quando foi mais ou menos que tu pensou assim, pô, eu quero seguir nessa área, assim, pra minha vida toda, e se também, se você pensou, aí, tipo, em alguma faculdade específica, já, algum curso, né, que você queria seguir, ou como é que foi, uh -uh. como é que passou na tua cabeça ali, eu tinha o quê? Era 16 anos, por aí?
1: É, eu acho que eu tinha 16 ou 17, 16, eu acho, 17, é, 16, quando eu entrei. Então, cara, assim, foi na primeira vista, assim, desde quando eu comecei a estudar lógica de programação, eu já gostei, então... É, já comecei a fazer os primeiros programinhas lá, então... Eu me dava bem nas matérias de computação, então eu gostava muito mesmo, assim, sabe? Era tipo um jogo, assim, quando você fica viciado num jogo, era era o meu caso. Uhum. E, e, e para as outras matérias eu já não dava tanta importância, reprovei história, por exemplo, né, no meu segundo ano... É. em português eu nunca fui tão bom, mas assim, né, é, nas disciplinas relacionadas à informática, eu, fui, eu era bem, eu ia bem, né, relativamente bem, então eu decidi não, é isso que eu quero mesmo. E, e eu já fiz meu ensino médio já sabendo a faculdade que eu queria fazer, né. E a faculdade, que
0: era, era, a faculdade. era exatamente aqui tu entrou.
1: Ah, era o Ciência da Computação ou Engenheiro da Computação, né. Uhum. E. E, e, é, e foi engraçado nessa época aí deu de ir pra faculdade, né, então quando a gente faz o curso técnico no terceiro ano, a gente pode estagiar, né, então você já começa esse primeiro contato profissional Isso é engraçado que eu estagiei numa empresa lá que era um... era muito louco o cara pagava muito mal, eu ganhava eu acho que uns 100 ou 200 reais por mês e o cara meio que escravizava a
2: gente,
1: tipo teve uma, uma vez lá que, que eu ia no sábado eu era estagiário, eu ia trabalhar todo dia de sábado até
0: e dava uma... pra pagar pelo menos ônibus?
1: Cara, ele dava o valor do ônibus cem reais mais um, um valor de alimentação lá. Uhum. Ah. Assim, pra mim era, era, era a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro, então eu gostava, né? Mas uhum. hoje em dia eu paro e penso, caramba, o que o cara fazia? Olha só, <risos> nesse dia, um dia eu fui sábado, eu e um colega meu, que era do Serrais também, uhum. o cara ia abrir a porta, né? A gente entrava, começava a trabalhar, e meio-dia ele ia lá abrir pra gente sair. Só que teve um do que ele esqueceu, pô. Ele esqueceu não, ele deixou a gente lá. Tipo, deu meia noite, um dia ele não veio, uma hora, duas horas.
0: Mas ele, ele fechava de propósito, assim, que era pro cara não escapar cara, mesmo.
1: Não sei, não, mas, pois é, era, era tipo isso, eu acho. Porque, cara, não faz sentido, hoje eu vejo, ele fazia isso. E nesse dia ele veio três da tarde lá, com roupa de praia, assim. Pô, esqueci, tava tá, a gente morrendo de fome lá, pô.
2: Pelo amor tipo, de Deus, viu?
1: e aí aí olha olha, olha o que aconteceu né? só que eu tinha meu emprego né então eu gostava de ganhar dinheiro ali e quando foi a época do vestibular é, eu eu passei para matemática noturno no UFAM, e pra na e para engenharia não é que era o dia todo eu quase por pouco eu não escolhi fazer matemática para quê para conseguir trabalhar lá nesse cara durante o dia e estudar a noite imagina que se eu tivesse escolher isso, né, não sei como eu estaria hoje, mas, pô, é totalmente nada a ver, né, eu, 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 tipo, a prioridade nessa época é os estudos, né, então eu ia priorizar um trabalho que nem era tão bom, né, não era nada bom, uhum. né? nada contra a matemática, mas, tipo, não era o curso que eu, que eu queria fazer, tipo, eu Exato, no caso
0: era a... só a licenciatura lá matemática, aí ia Exato. dar aula. É,
1: eu acho, que, eu acho que seria isso, aí o que que aconteceu, né? Eu conversei com a minha mãe e tal, e ela, ela disse, não, não vai lá pro trabalho, faz lá que a gente te ajuda com... enquanto tu estiver estudando, né? Porque o dia todo eu não dava pra estudar. Uhum. Aí foi aí que eu, eu fui pra engenharia, né? Na época era engenharia, e depois eu não
0: escolher qual engenharia que você queria. Entendi. Aí aí, que... Pois é, nesse caso da engenharia, eu nunca entendi essa parada aí. É, tipo, a engenharia é. começa todo mundo junto? Tipo, todos os cursos de engenharia é. começam juntos? É, não é a. Não
1: sei se ainda é assim, mas na época você fazia vestibular para engenharia. Uhum. Você estudava um ano o um, um ciclo básico. O que é, que é o ciclo básico? São as matérias básicas de engenharia. É cálculo 1, 2, física 1,
0: 2. É matérias é... que são com, em, em comum, né? É comum, exatamente. Uhum.
1: Todo mundo junto ali. E depois, no final do ano, você optava qual é a engenharia que você queria seguir. Na minha época, pra que vai como as coisas mudam, né? Todos os meus amigos, a maioria são de engenharia civil, porque na época foi em 2009, ia ter a Copa em 2014, e criou aquele, aquele porra, tem que fazer engenharia civil que a Copa vai vir aí pro Brasil. O né? Debrechtzão
0: na Bombando. <risos> é,
1: exatamente. Então, a maioria, computação, foram seis pessoas, a minha turma eram de seis pessoas. E engenharia civil lotavam, sei lá, mais de cem pessoas, tudo, assim, né?
0: Mas tu, tu cogitou em algum momento, assim, tipo, ficou meio Cara, balançado?
1: Pois é, como, como eu fiz o meu primeiro ano, eu fiz é, meus amigos no primeiro ano, todos foram pra civil, eu né, fiquei pensando assim, né, mas, mas não, o, o, ainda bem que o meu instinto, assim, falou mais alto, uhum. e, e é o que eu queria, né, eu não ia, ia ser uma burrada minha mudar, assim, até porque o que eu gostava mesmo era de computação. Aham. Uhum. Aí eu fui fazer computação, é, todo mundo foi pra seguir.
0: Só seis pessoas, dessas seis aí, que se formaram é, quanto?
1: Cara, cara, eu acho que uns três, eu mais três, assim, é certo, certo né?
2: Uhum.
1: Porque engenharia, cara, assim, eu, continuando, né? É muito difícil você se formar no período certo. eu Cara, eu era muito mal, assim, nas outras matérias, tipo, físico, eu reprovei várias vezes. E, e nas matérias de computação ia bem, entendeu? Uhum. É, mesma, mesma coisa do ensino médio, tipo, eu, eu, eu reprovei muito, ainda mais que como eu já eu trabalhava, como eu falei, né, no ensino médio eu tive que sair, só que a partir do momento que você começa a trabalhar e você para, é, você não consegue, tipo, só o dinheiro lá que a minha mãe me dava era só para me, me alimentar, então você Sim. sempre quer trabalhar, né, você nunca quer parar. E durante a faculdade eu, eu trabalhava também, então isso me atrapalhou muito, porque é, eu tinha que conciliar os dois, eu acabei reprovando direto, e teve um determinado momento que eu não, eu vou sair do trabalho e vou focar só na faculdade tal. e tal, e quando eu fiz isso eu comecei a pagar as matérias que eu tava devendo, né? teve um ano que eu fiz 12 matérias por semestre, eu passava o dia na faculdade, Toma. Só, e só assim eu consegui me formar no período de tempo certo. Uhum. Né? E ainda bem que eu fiz isso, senão é, poderia ter me atrasado muito.
0: Aí no caso, você é, se formou, ele tinha quantos anos mais ou menos? Eu me formei em 2013, né? Eu
1: tinha... Eu entrei com 17, 18, 19, 20... Não, acho que eu entrei com 16, 17, 19... Eu tinha uns 20 anos que eu me formei. Uhum.
0: 20, 20 ou 21. Então eu também tava é. bem jovem ainda, né? É quase a mesma idade que eu terminei educação é, física.
1: É, é porque eu, eu emendei, né, então uhum. eu já era adiantado um ano na escola, então eu meio que sou adiantado um ano, eu terminei um ano antes da maioria, digamos assim.
0: Entendi. Aí, no caso, terminou, aí, assim, na época tu falou que tava fazendo, tava tendo um trabalho durante a faculdade, né? É, num, num lugar e, e
1: um trabalho bem, bem, bem exótico também,
0: digamos assim. Mas era já. Era foi, engraçado,
1: era... foi engraçado como eu consegui esse trabalho aí. Foi uma resenha legal. É, como eu te falei, né? As matérias de computação eu, eu me dava bem e tal. Aí um uhum. certo dia eu cheguei na sala de aula, né? Cheguei atrasado. Aí o professor tava dando aula lá, né? Era matéria de imagem de programação 2. Né. Eu já tinha meio que visto no ensino médio, então era, era repetido pra mim, né? Eu cheguei atrasado professor, e falei, tu que chegou atrasado aí, resolve, resolve esse algoritmo aqui do quadro. Na, na tora, assim, pô. Uhum. Aí eu, caramba, assim, tipo, beleza, aí eu peguei o pincel, olhei lá e fiz, né, comecei a fazer. Aí ele meio que ficou impressionado, assim, pô, aí, eu, aí eu fui pra... Aí quando foi no final da aula, ele me chamou, ele falou, é, tu não quer trabalhar pra mim, eu tenho uma empresa e tal. Caramba, tipo, aí, Ué, é mas não, no caso,
0: eu... ele fez, assim, meio que como uma forma de castigo, porque chegou atrasado. <risos>
1: Ah, é, Eu acho que foi isso, a intenção dele uhum. era isso né? Era meio que, ah, chegou atrasado Tenta fazer aí
0: Passa uma vergonhazinha aí
1: <risos> Exato, exato Aí, pô, eu não pensei duas vezes, porque como eu te falei, né? eu já trabalhava no ensino médio Eu tinha parado, eu não tava ganhando nada E eu, pô, aceitei, né
2: uhum.
1: Assim, foi bom e ruim esse trabalho aí Tipo, era bem ruim porque ele ficava perto da faculdade mesmo Sabe ali onde é o O, o Habibs, ali na bola do Eldorado? Sim eu ficava por ali, lá, lá no Parque uhum. 10, então eu tinha que ir andando, então eu tinha que ir andando entre as aulas, né? porque tinha uma matéria que ficava às 10 e eu ia ter, ia ter outras uma, aí às 10 horas eu ia andando para lá, trabalhava e almoçava lá, e antes das uma eu tinha que voltar para a faculdade, fazer uma matéria depois voltava, então era, era assim, era bem complicado isso aí, mas assim eu aprendi muito, pô. É uma coisa
0: boa. Entendi. Pra quem, mas... pra quem não é de Manaus e ficou pensando mais ou menos essa distância, aí, dá mais ou menos uns 3km, acho, né? Andando assim. Uhum. É com uma distância mais ou menos de uns 3km. Mas aí tu saía horário. Tipo assim, tinha um horário definido, assim? Como é que...
1: Não, não. Era entre, as aulas, era entre as aulas. Mas chegou numa hora que eu não conseguia fazer. Então eu acabava ficando lá. Então, por exemplo, eu ia a 10, eu tenho uma aula uma, eu almoçava e depois eu, almoço, porra, eu vou ficar aqui eu Vou ficar aqui trabalhando. <risos> então, isso aí eu me laissei demais. Porra, imagina aí, eu em várias matérias. Às vezes eu tava na aula porra, e eu me pegava lá porque esse lugar que eu trabalhava, a gente fazia um dispositivo eletrônico para as empresas do distrito. Uhum. É, só resumindo, é um dispositivo que ele testa é, produtos da linha de produção. Então, por exemplo, tem uma, uma fábrica que produz, sei lá, um. Um aparelho de som, de carro, por exemplo. Sim. Sempre, no final, sempre no final da linha a gente tem que pegar esse aparelho e botar nessa máquina. Uhum. Essa máquina faz uma série de testes lá pra ver se tá tudo ok. Entendi. Então o meu trabalho aí era desenvolver essa, essa, esse gig, que era o que a gente chamava. Então eu aprendi demais, pô, porque tipo era uma, um tipo de programação diferente. O eu trabalho hoje era uma programação de baixo nível, que a gente fala que é quando tu, você programa pra microcontroladores. Eu, eu aprendi muito de eletrônica também, porque eu tinha que, que fazer o layout das placas, tinha que, que programar para o chip que ia colocar dentro de então então era algo que eu me amarrava, pô, como eu te falei, eu, gosto, eu sempre gostei disso, então eu preferia ficar lá, para mim era uhum. muito mais divertido que ir para a aula.
2: Entendi. Só
1: que o problema é que, às vezes, esse produto, esse dia tipo, ia para a linha de produção e se desse pau na linha de produção, a pessoa que fez a gente agitar, eu tava na aula, pô, lá me pegar, eu tinha que sair da aula pra ir lá na fábrica. Caramba. Caramba eu me lacei demais, eu me re reprovei em quase tudo. É, teve um semestre que eu não passei nenhuma matéria, pô. Até nas de computação tava me dando mal.
0: Uhum. Focado aí, no trabalho.
1: É, focado <risos>
0: no
1: trabalho, de novo. É, porque eu ganhava por gig, pô, eu acho que era, era 800, é, 800 reais por gig que eu montava. Então imagina aí no mês, pô, aí... Sempre tinha Gig chegando, né? Só dependia do meu tempo. Então, tipo, tinha vez que eu fazia 5, 6 gigas por mês.
0: né já, já dava uma, a uma ajuda médica. beleza, né? É,
1: imagina, na época, pô, eu estudante, tipo, hum, fazendo 10 hum. gigas por mês, ganhando 8 mil, assim. Limpo, né? Porque, ah, ele, eles davam dinheiro, assim. E só que eu tinha que trabalhar sábado domingo direto. Então, eu meio que mexei de lado da faculdade quase um ano, assim, pra focar E
0: aí, o já... conselho, né? já levando pro lado financeiro imagina que aí já para um jovem e tal para qualquer pessoa acho né o brasileirinho, brasileirinho médio já ganhar um uma espécie de salário desse já seria uma coisa muito muito boa né é, então assim nessa época você imagina que a cabeça completamente diferente com o foco, assim, totalmente diferente, mas já pensava em fazer uma economia ou saía gastando por aí? Ah, <risos> Como é que não foi?
1: Nada disso de economia, não, não manjava não, eu saía gastando, pô, pô eu imagina. Eu comprei, tipo, eu equipei meu quarto, comprei TV na época, TV de, de LCD, né? Tipo, comprei monitor, computador, tipo, eu gastava, não pensava em poupar, não. Né? E, assim, é, me arrependo disso, né? E só que durou pouco, né, isso, porque eu vi que eu tava me lascando na faculdade, então... Uhum. Eu, eu, apesar de eu ser jovem na época, eu tive um discernimento de porra, bicho, eu, isso aqui não é futuro não, eu posso estar ganhando aqui, mas é muito incerto, pô, é... Não era carteira assinada, sei lá, era muito louco, pô, aí eu peguei e decidi sair pra eu focar na faculdade, né, foi nesse período aí que eu tive que pagar um, 12 matérias por mês, e direto na faculdade, pô. E, e, e na UEA tem o lance dos ciclos, né? Tipo, você só consegue passar por um ciclo se você completar o anterior. Ou seja, só cons... eu tenho que pagar todas as matérias do ciclo anterior para começar o próximo. Se eu tiver faltando uma, eu não consigo ir para outro ciclo e vira um buraco negro, porque... Por uma matéria eu deixei de fazer outras e às vezes a matéria não é ofertada. E... Mas ainda bem que tudo foi se encaixando. Eu tive a ajuda de um colega meu que trabalha na UEA lá e ele conseguiu, por exemplo... Desenho técnico, pô. Era crucial. Eu reprovei cinco vezes nessa matéria. <risos> se eu, se Só eu não isso? passasse... Eu não, consigo, eu não conseguiria ir pro outro ciclo, né? Aí não tinha mais como ofertar e um colega meu que trabalha lá conseguiu me encaixar numa turma lá de, de calor e tal. Eu devo muito a ele. E eu consegui passar e consegui pro outro ciclo. Então, no final das contas, eu consegui me formar em cinco anos, né?
0: Uhum. Mas, que é o, que é o eu tempo tá... certo, da engenharia, 5 anos.
1: Mas esse meu caminho foi. No... Eu
0: tive tipo, uhum. uns colegas
1: que falavam comigo que são tudo certinho, né? Tudo, Passaram tudo tal. Eu nunca fiz isso, assim, Sim. Sempre me lasquei demais e uma pitada de sorte eu consegui
0: é, chegar lá, né? Certo. Aí no caso, terminando a faculdade, o cara formado. já tinha um projeto assim de vida, já imagina, pô, daqui a tantos anos eu quero. Eu quero estar tá em tal lugar. Ou era meio assim, não, não, deixa não, a vida pensava, me levar. Não, eu nunca
1: passava. Eu queria sempre ter minhas coisas. É algo que eu sempre quis. Eu, nunca, tipo, eu sempre quis sair da casa dos meus pais. assim, Não porque eu não gostava dele, mas eu sempre quis ter, ter minha casa, ter minhas coisas. Entendeu? Era, assim, era esse o meu objetivo. Então, acho que isso que eu... Como eu tinha esse objetivo, eu sempre fazia as coisas pensando lá. Né? Pensando nele. Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Né?
0: Aí, aí, no caso, é, falou que ia, ia gastando muitas vezes, né? Gastando aí o dinheiro que ganhava, mas também ao mesmo uhum. tempo era meio que um... tinha alguns investimentos na tua própria... na tua própria profissão. é que tu falou que comprou um computador, comprou um... Monitor... Exatamente, é. é.
1: Então, mas tipo era, assim. Era, eram gastos, não eram. Tipo, hoje em dia eu já, eu já tenho um conhecimento maior em relação a investimento e tal. Uhum. Se na época eu tivesse esse, esse mesmo conhecimento, seria muito melhor, né? Talvez eu
0: tivesse muito melhor, mas. No caso, assim, mas aí, tu acha que é fundamental uma pessoa que trabalha nessa área no... hoje em dia? Ter assim um, um equipamento, uma.
1: Não, 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 não. É pra trabalhar não. Só precisa de um computador. Não nem ser o melhor computador, qualquer coisa. Uh, isso aí é, é. Não é necessário,
0: uhum. Era mais pelo, é pelo, ter... pelo luxo, assim mesmo.
1: É. Pra jogar. <risos>
0: Satisfação, tal, pessoal.
1: É, é. é. Entendi. Não, não é algo necessário, não, não para requisito
0: Aí no caso, assim, ó também uma outra coisa que é importante falar que pessoal muita gente assim às vezes vê gente bem que digamos assim está bem sucedido está morando fora do país está uma levando uma vida melhor e aí muitos aí, associam a duas coisas normalmente né que é a sorte e já ser digamos assim beneficiado pela vida assim, ter uma um berço de ouro Sim. e tal e aí nesse caso contigo Acredita que teve algum é. dos dois?
1: Cara, assim. Digamos assim, meus pais, assim, eu não vim de uma família rica, mas assim, eles deram tudo que eu precisei, né? Tipo hum. assim. O, 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 digamos, o básico para eu, eu ter. para eu conseguir estudar. O suporte. Ter, o suporte, de eu ir pra faculdade sem precisar trabalhar nisso. Nem todos têm hum. isso, né? Então acredito que é, a maioria precisa trabalhar, então. Quem precisa trabalhar desde sempre é muito difícil você conciliar, né? Apesar de dar, mas é muito mais difícil. Então eu uhum. creio que... Eu não privilegiado, mas tipo, eu tive mais facilidade. Mas isso não quer dizer que eu não, não tive que ir atrás, né? Exato. Tipo, uma coisa que eu vejo na faculdade, cara, pelo menos na minha época, é que a galera espera muito pela, pela faculdade, entendeu? Ainda mais em computação, pô, hoje a faculdade, na verdade, ela não te ensina o que você vai usar no mercado.
0: Exato.
1: Muita, muita gente, pô, que eu conheci, se formou e demorou pra entrar no mercado, porque eles não tinham conhecimento. Então, no meu caso, pô, eu sempre buscava aprender, pô, eu sempre gostei de estudar outras coisas, outras tecnologias. Como eu te falei, eu fui trabalhar nessa empresa aí, desenvolvendo gig, pô. Tipo, ninguém que estava comigo sabia como fazer isso, sabia uhum. na teoria lá, eletrônica, mas como aplicar na prática, não. Então, quando eu terminei a faculdade, pô, eu já tava meio que preparado, assim, para qualquer coisa, pô, que
2: viesse, é, e entendeu? tudo que viesse, Tudo que viesse,
1: uhum. Ia, ia ter aquela curva de aprendizado que a gente disse no início, não, é... Então, eu acho que isso me ajudou muito. E... Exato, essa,
0: essa parada que tu falou aí da faculdade é realmente muito verdade, né? Muita gente acredita que, ah, eu fazer a faculdade e vou sair lá sabendo de tudo, né? E é completamente diferente, é. né? E acho que em todo... isso aí ah. é um comum de toda faculdade, né? Nenhuma faculdade a pessoa vai, vai sair sabendo tudo e também vai aprender na faculdade, só depende muito dela, né? Tanto é, é que, que, assim, é, pelo menos eu posso citar o exemplo meu exemplo pessoal que teve muita gente que saiu que se formou junto comigo que sabia muito menos coisas tipo vivenciou muito menos experiência não que eles fossem menos inteligentes mas por exemplo é, por exemplo um estágio é uma coisa fundamental para pessoa para pessoa se ah. né ter, ganhar aquela experiência então tipo assim tem gente que só ficou dentro da sala de aula e só fez um, um um artigo, não que o artigo, menos presente do artigo, mas só fez o artigo, só, veio, é. só viu a teoria. Chega lá na hum. hora da, da prática mesmo, é, se perde to, totalmente, né? Então, tipo, teve é, aqueles é que diferente. só foram pro estágio obrigatório. Na engenharia também tem esse negócio de estágio obrigatório. Uh -huh, assim. sim, tem, tem, tem. Uh -huh. Aí nessa época tu não trabalhava mais.
1: Sim, sim. Cheguei a trabalhar. Não, só para complementar esse lance aí, exatamente, por isso que tu falou. É... É, o pessoal espera muito, ainda mais em, em computação, cara. E, eu acho que isso eleva muito porque, se você parar, sei lá, um mês, você se perde, uhum. porque é muita tecnologia nova que surge. Então, se o cara deixar para começar a estudar essas coisas, quando se forma, ele já perdeu muito tempo, poderia estar estudando durante a faculdade e já sair preparado. Entendeu? Então, esse é um erro clássico que tem. E, e, e é algo que pode muito bem, facilmente, hoje a gente tem internet, tem muito conteúdo
0: Uh, e ele tocou um assunto, num assunto assunto interessante na nessa época aí lá depois de 2000 e pouco né que tu falou 2009 quando tu, 2009 foi quando tu entrou na faculdade, não foi quando na faculdade né 2009 2010 2009 pois é, é. 2009. nessa época a, a internet era uma uma coisa que ainda não estava assim tão avançada é. né nessa época a internet ainda é. era, era internetzinha de escada ah, os computadores aí normalmente também um preço bem mais elevado aí como é que era uhum. nessa situação é, a pe as pessoas que estudavam lá imagino que na questão antes da faculdade no, no curso técnico é, era um uhum. instituto federal então ele digamos assim tem um, uma abertura para as pessoas de qualquer, qualquer classe digamos né? Qual, classe uhum. qualquer classe social é, as pessoas mais, mais baixa renda, assim, elas conseguiam seguir ali, ó, a mesma com, com as outras instituições. Acho, eu, acho eu acho que, sim,
1: entendi a pergunta, é, isso não, não era um entendimento, até porque tinha os laboratórios da faculdade. Na época do ensino né, já tinha as loan houses, já, uhum. então é... A pessoa que não tinha computador em casa, se ela quisesse, ela poderia ter um acesso ali, entendeu? Lá era assim, uma meio razão, que... Tem que pagar. Tem que pagar, mas por exemplo, tem os laboratórios da, da escola, entendeu? Então, uhum. eu acho que não é um impedimento. Na escola, hoje tá muito mais acessível.
0: sim, na escola tinha a, ali a, o suporte pro aluno, tipo se o aluno chegasse lá e falasse: Não, eu quero, quero utilizar aqui o, o tinha, computador tinha, e tal. Cara,
1: eu nunca fiz isso, mas eu acho que tinha. Se você chegasse lá e eu quero utilizar pra fazer, sei lá, no trabalho, alguma coisa, uhum. se o laboratório não tivesse sido usado eu acho que poderia sim.
0: Aí já na faculdade, como tu falou, e teve muita gente que não teve a mesma, a mesma oportunidade assim, do, do, dos pais darem aquela, aquela força. É, Chegou mas... a ver muita gente desistindo assim também?
1: Cara, sim. Engenharia, muita gente desiste, né? Por vários motivos. Esse aí. Outros tem que precisar trabalhar. Uhum. É, ou preferem outro curso, passar em algum concurso e saem, entendeu? Então, muita sim. gente desiste no meio do caminho, né? E e por esse motivo também é, mas como eu falei não é um impedimento tinha um laboratório tem um laboratório uhum. então é, não é algo impeditivo não
0: entendi não cada pessoa tentando realmente assim dava é, um jeito quem né? quiser,
1: é, uhum. é, exatamente. e
0: essa, essa outra coisa que a gente chegou a citar aqui, Falou agora há pouco, inclusive Sobre a, o avanço Muito rápido das novas tecnologias Sempre está surgindo alguma coisa nova é, uhum. Tem um, o nosso Host aqui do do, do do podcast Também já participava aí comigo Nos últimos podcasts, o Helder Também atua aí nessa área aí da, da computação, uhum. programação é, E também O nosso, é nosso Co-host aí no, na Twitch Ao vivo Inclusive, quem não segue lá na Twitch, é twitch.tv J Marcos já aproveita e acompanha lá. E ele também falou muito sobre isso, que as pessoas ali tavam, tem que estar sempre buscando um, as coisas novas, as, as atualidades. Então, é, acho que em muitas outras profissões, não só por desleixo assim mesmo, mas muita gente para de estudar, né? Tipo, pode ver que, por exemplo, uhum não não eu vou, vou só citar um exemplo né não que seja exatamente isso mas por exemplo um professor de matemática ele aprendeu ali tudo que é dado no, no livro didático e aí tem alguns de alguns muitos né inclusive que simplesmente ah eu, eu aprendi aqui o básico e tal já tô já decorei o livro de de cabeça até de cabeça para baixo para frente e no caso para é. é a pessoa da área da engenharia da computação, né? Da área tecno ah. da, da tecnologia. E, em momento nenhum ele pode pensar em parar de estudar.
1: Não, não. Não tem como. Hoje em dia, não. Uhum. Hoje em dia, se parar um ano, você se atrasa muito. É... Porque muita tecnologia, muitos, muitas ferramentas e, e... E você não sabe o projeto que você vai trabalhar. Porque a gente trabalha em projetos, né? Termina um vem outro. Então, de acordo com o projeto, é, pode ser uma tecnologia diferente. Então, você tem que estar sempre atualizado. Sempre por dentro, digamos assim, uhum. né?
0: e, e olha só, até agora fazendo a, a pergunta me veio aqui, ó, fazendo essa última pergunta, me veio na cabeça com algumas outras dúvidas. No caso, eu falei assim, esse pessoal é da tecnologia, então, da computação, eu nem, sou, nem sei explicar direito o que, que o Helder que que <risos> o, o faz aí. E, então, essa parada aí é uma, também uma coisa que eu sempre vejo, né? Que é tipo assim, uhum. chama, aí o, chama aí o fulano de tal para consertar meu computador indo, aqui, porque... A TI, TI. Então, Primeiramente, para mim que sou leigo e para quem também está nos assistindo ou nos ouvindo, o TI. O que, que é exatamente o TI? Então? O cara, o cara do aí, TI, né? ele pode ser um, um cara que ah, você já fez o um ensino tá, tá. médio técnico? Como é que é? Então,
1: é? então, nesse caso de consertar computador, consertar impressora, tal, um, um, um técnico pode atuar nisso, né? Um técnico informática, que é aquele que eu fiz lá no Cefet. Uhum. Então, quando eu terminei o Cerfite, se eu quisesse não, não fazer uma faculdade querer viver para sempre como técnico de informática conseguir uhum. eu poderia. Entendi. Seria o carinha da TI. Nos cursos superiores, a gente. Hoje tem vários, né? Então a gente tem, por exemplo, os principais, né? Engenharia da computação, ciência da computação, digamos assim.
0: É a mesma Só coisa? É é a mesma coisa?
1: Não, não, não é a mesma coisa. A, a ciência da computação ela é muito voltada a software. É só voltada a software, na verdade, e engenharia da computação é voltada a software e hardware, porque na verdade engenharia da computação é... originalmente era engen engen engenharia elétrica com ênfase em computação. Então, no passado dos anos eles resolveram crescer, que é um mix ali da engenharia elétrica e computação. Então você vê eletrônica, você vê muita eletrônica, sistemas elétricos, eletrônica digital, eletrônica analógica, e você vê a parte de programação também.
0: Uhum. Então, então, então a gente pode é. dizer que é uma, uma ciência nova, assim, recente.
1: É, a engenharia da computação é relativamente uhum. recente. Já a ciência da computação, não, já, já é bem, bem antiga. A ciência da computação é o curso que eu queria fazer é, é, antes, né?
2: Uhum.
1: É, porque é só voltado a software. E o cientista da computação ele meio que ele estuda fundo ali a computação, né? Ele, tipo, Digamos assim, teoricamente, o cientista da computação é o cara responsável por criar as ferramentas que um analista de sistemas usa para trabalhar, digamos assim.
0: Entendi. Então, é, então exemplo, é, vamos citar um exemplo aqui, eu não sei se também se é exatamente isso, né, mas, é, um, por exemplo... Lá dentro da área da, da biologia, vamos dizer. Na biologia existe lá o, o cara que está lá no laboratório, aquele cientista maluco que a gente vê aí na,
2: uhum. no filme,
0: o que está criando a vacina nesse momento. É o cara que está lá é. faz, tá lá vendo ali, estudando todas, tudo sobre o vírus, tudo sobre as vacinas e está criando a vacina. Enquanto o professor de biologia, no caso o licenciado normalmente, né eu imagino, Tá lá na sala de aula ensinando para os alunos como é que funciona uma vacina. Isso, Então é, essa é meio que essa é uma, é, uma é, diferença, a gente... assim, a grosso modo, né? É.
1: Na verdade, é. O cientista da computação, por exemplo, ele, ele é capaz, digamos, teoricamente, claro, de criar uma linguagem de programação, por exemplo. Ele cria uma linguagem de programação e uma pessoa, por exemplo, formada em, em é, sistema da informação, tem um outro que superior ele usa essa linguagem de programação para construir software. Uhum. Então, digamos assim, o cientista está mais lá no estado da arte, ali, digamos assim.
2: Entendi.
1: Isso na teoria. O, o engenheiro da computação também, a gente tem é, disciplinas de compiladores, é, compiladores, só é, para tentar falar de uma forma não técnica, uhum. e é o responsável por converter a linguagem de programação em um software, digamos assim. Então, teoricamente, o engenheiro, o engenheiro da computação é tem mas na prática, é, todo mundo acaba desenvolvendo software, utilizando linguagem de programação para desenvolver. A uhum. não ser que você vá, pra uma, lá, para uma, uma Apple, que você trabalhe lá no core, lá do produto, e você tem que desenvolver aí, ali no estado da arte, aí você entrega esse... Uhum. Aí... Mas, no geral, é, todo mundo faz a mesma coisa desenvolvimento
0: de software. Uhum. Então, tipo, no caso, assim, muda, digamos, digamos, podemos dizer, matérias que vão vai ser, vai ser estudada mais a fundo, e, uhum. né, mais ou menos nessa nesse nessa web. Exato. Então, uhum. aí, só voltando, aí, a gente chegou aí na parte da, da tua formação, terminou a faculdade, não sabia muito bem, tipo, sabia já o que queria fazer da vida, né, tava decidido que ia, que ia seguir essa essa carreira mas aí depois hum. é, primeiro empregão assim, primeiro emprego hum. já assim fora ah, da bem. já como formado foi ah, nessa beleza. foi, foi tipo, exatamente durante, nessa área e então. tal
1: foi é, durante a, a faculdade no último ano nos dois últimos anos você pode estagiar né então eu fiz alguns estágios eu, eu estagiei numa startup depois eu numa outra empresa e depois eu fui o meu primeiro que começou como estágio foi na, numa empresa que era Nokia, né? Era uhum. o Instituto Nokia. Foi lá que eu iniciei o meu, a minha carreira, de assim. Entrei como estagiário, depois eu me formei, aí automaticamente eu fui promovido para treininho depois eu fui para desenvolvedor junho desenvolvedor pleno, sênior. Em 2019 foi meu último ano lá que eu resolvi vir para cá. Então eu entrei lá em 2013 e fiquei até 2019. Então lá eu construí, a maior parte da minha experiência foi lá.
0: Uhum. E, aí, muito... e naquela hora a gente chegou no, no tô... assunto do, da questão financeiras, uma pessoa que está se formando Aham. hoje né, na área de ciências da computação é, quanto é que ele vai estar tá ganhando assim em média, em média cara, hoje, tipo na minha época,
1: hoje em dia a demanda está muito maior para profissionais de TI, né? eu creio que... não sei, mas em volta de 3 ou 4 mil um recém formado Uhum. Tipo, dependendo da empresa também, mas eu acho que essa é a média. Entendi. E, e, e
0: três
1: e... ou quatro Tem empresas que pagam mais, outras menos, mas eu acho que essa é a média.
0: Uhum. Uma média zona mesmo, né? Então, tipo, por uh, baixo assim, no mínimo, no mínimo. No mínimo... CLT. Uhum. É, CLT. E,
1: até porque uma coisa interessante é que tem muitos é, freelancers né, na nossa uhum. área que são os TJs. Você consegue ganhar muito mais, você consegue ganhar bem Freelance... mais, para começar... Uhum.
0: Freelance, para quem não tá muito dentro dessa, dessa linguagem, é mais ou menos que faz um trabalho avulso, digamos assim.
1: É, que não é CLT, você uhum. não tem ali uma empresa ali dando os benefícios e tal. Sim. Mas em compensação você ganha muito mais e você pode, você mesmo, dar os benefícios para você, vale muito mais a pena. Porque hoje a gente tem essa mentalidade de benefício, né, de CLT. Uhum. Aí, se você for parar pra pensar ali, você tá pagando imposto. Você paga o FGTS e tal, porque é muito melhor você mesmo investir esse dinheiro uhum. pensando numa aposentadoria ou algo do que. Tipo. Mas enfim, é, freelance é uma categoria que tá crescendo muito. Mas pra pessoa iniciar mesmo, eu acho melhor iniciar com uma empresa pra ganhar experiência. E depois ela pensa, uhum. pode pensar em ser ou não. Ou... E
0: um, uma coisa que eu tava. Pensando aí muito reflexivo durante essa pandemia aí que nós vivenciamos e estamos vivenciando ainda, né, em muitos lugares infelizmente. É, daqui a pouco vou chegar um pouquinho ainda nessa área, nessa, nessa, uhum. nesse assunto. Mas eu estava pensando nessa época assim. Um exemplo, um profissional. Eu sou formado em educação física. É, então uhum. se eu quisesse trabalhar durante a pandemia era, ia ser meio que só remoto, né? Então, tanto é que apareceu nesse tempo e estourou muitas lives de profissionais de educação física. Uhum. Ou que nem eram profissionais, inclusive, né? Também se <risos> metendo nessa área, fazendo live <risos> e ensinando aí dança, sei lá, treino, treino em casa. Mas, assim, é, vamos dar um outro exemplo aqui, um... Uma pessoa que trabalha lá na, na área de vendas, ela teve que se reinventar e foi lá para uma venda online, né? Foi vender pelas ah. redes sociais e tudo mais. Marketing digital. Ah. É, então, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando é que as pessoas da área da tecnologia mesmo, que no, no seu caso aí... É, não sentiram tanto assim um, esse impacto da, da, da pandemia na questão financeira. Eu estou enganado ou estou certo? Como é que
1: é? É, é pelo que eu vejo, não, inclusive foi ao contrário. A, a demanda... Melhorou? De... Tem crescendo, é, porque tudo, uhum. tipo, o mundo mudou, tudo, tudo, é, tudo é pela internet, então, consequentemente, a demanda por novas tecnologias e novos aplicativos aumentam e, consequentemente, a demanda por profissionais aumenta. Uhum. Então, por incrível que pareça, melhorou, né? Melhorou muito, inclusive, a demanda
0: por profissionais de TI por conta da pandemia. Uhum. Então, no caso, foi uma profissão que foi privilegiada, né? Toda a área aí da, da tecnologia... É, eu que sim. Foi privilegiada. Ou trabalho, trabalho remoto também, tipo, muito mais fácil de fazer, é, né, exato, nesse caso.
1: Exato, Muitas empresas já faziam remoto antes da pandemia, hoje fazem, e, cara, assim, sinceramente, não precisa do espaço físico, assim, uhum. pra fazer o que a gente faz. É muito gasto, é um gasto imenso que uma empresa poderia utilizar, sei lá, para revertir esse valor pros funcionários, era muito uhum. melhor do que pagar o um aluguel, pagar energia elétrica, mas...
0: Eu... Eu que te acompanho lá no Instagram, por exemplo, na Bélgica, não, nunca vi você numa empresa. É, tá enganado?
1: É, eu, aqui, eu nunca fui, porque aqui tá o lockdown há mais de um ano. Então, uhum. é, ninguém tá podendo trabalhar, né? Quer dizer, quem pode trabalhar de casa não vai, essa é a lei. Exato. Porém, em junho eu vou ter que voltar pro escritório. É, a empresa que eu trabalho, ela parece que não vai aderir ao home office. 100%, talvez alguns dias eu vou ter que ir, não sei. Mas é, desde que eu cheguei aqui eu ainda não fiz escritório,
0: tô de casa. Né? Uhum.
1: Assim tem o um lado ruim, né? O lado social,
0: porque. É, é importante também, né? Uhum. A festa da é. firma nunca rolou. <risos>
1: Exatamente. <risos> nunca rolou os eventos, né?
0: É, Tentam fazer uns eventos online, meu. Entra lá, lá no GTA Online, né? <risos> Bebendo, <risos> fumando. <risos> Mas, tu, inclusive, <risos> inclusive tu chegou a ver que Tinha uma empresa né, Que entrou com o é. Red Dead Redemption 2 E esse cara já já <risos> dava uns tiros nos cavalos <risos> Eu achei massa essa ideia se, eu se a empresa ia aderir aí tu ia gostar Pois é, <risos>
1: Divertido, né? Uhum. Mas é, nada é melhor do que o físico né? O contato eu, eu acho que é importante, na verdade, não sei. Talvez ficar de casa um tempo depois ir pro trabalho. Né? Porque uhum. você trabalhando de casa, você tem muito tempo. Tipo, eu tenho mais tempo para ficar com meu filho, eu tenho tempo para ir deixar ele na escola. É... A, a qualidade de vida eu acho que melhora muito. Né?
0: Uhum. É
1: só o tempo de eu ir pro, o deslocamento para o trabalho, voltar botar na mão trabalhar
0: de casa melhor outra coisa que a gente chegou tocou em dois assuntos que eu falei se da pandemia agora há pouco é que no hum? caso foi um privilégio assim tanto para quem trabalha nessa nessa área de poder continuar trabalhando normal, quase que normalmente né é, e no caso também uma outra coisa que eu estava pensando assim por exemplo é uma pessoa que é formada na engenharia de produção. Ele está lá atuando uhum. é, normalmente numa fábrica, num, num, uhum. no desenvolvimento de algum produto, normalmente testando algum produto, também na, numa própria empresa, numa própria fábrica. Então ele normalmente tem que se deslocar até lá para fazer esse trabalho, enquanto no caso uhum. o pessoal da engenharia da computação está fazendo esse trabalho... Em forma virtual. Então, uhum. por exemplo, é, se a gente entrar lá, lá no, no LinkedIn, o que não falta é, é propostas de, de trabalho é, em diversas áreas. Mas, assim, uhum. a área da... Me parece que a área da computação, quando eu entro lá, toda essa área da tecnologia, ela está muito mais solicitada por lá. Assim, tipo, parece que... É, milhares de, de, de empresas oferecendo essa oportunidade. E o, e a parte interessante é que, no caso, não é. Uhum. Tipo assim, no caso, se, se eu fosse chamado para um, fazer educação física, para trabalhar de professor de educação física, eu seria, eu teria que viajar para outro lugar para poder fazer isso. Enquanto uhum. se tu tivesse um trabalho em um outro país, em um outro estado, tu não necessariamente precisa tu, se locomover uhum. até lá. né E foi uhum. assim: tu chegou a trabalhar para. Empresas de outros estados, outros países?
1: Sim, sim. É, durante o meu, meu trabalho oficial, digamos assim, no Brasil, no Brasil ainda, uhum. eu trabalhei como freelancer por dois anos com uma empresa alemã. Então, a minha rotina era muito louca, eu ia trabalhar. A reunião é, diária era às 5 da manhã para mim, o horário. Uhum. Então, eu acordava, sei lá, 10 para as 5, botava uma roupa, fazia a reunião, voltava uhum. a dormir... Aí, sete horas eu tinha que deixar meu filho na, na creche, na época, depois eu ia pro meu trabalho normal, chegava em casa seis e meia, e ia trabalhar para essa, essa empresa da, da alemã, até, sei lá, uhum. meia noite. Amanhã a mesma coisa. Uhum. Foi, não, foi uma época que, que eu precisava disso, porque eu meio que é, acabei acumulando um monte de dívida, comprei apartamento na época, então... É, esse trabalho aí me ajudou a conseguir sair do meio que do buraco. Entendeu? Entendi. Aí depois, depois de dois anos, eu, eu, eu saí continuei. Só meu trabalho formal mesmo.
0: Aí a parte mas boa. Mas é o que tu
1: falou, eu trabalhava com uma empresa da Alemanha. E aí eles pagavam em euro, que para eles não era muito, mas para mim era muito. Porque convertendo uhum. era um complemento muito bom assim, para meu salário. Entendeu? Então Sim. os dois ganhavam.
0: E aí, no caso. Também a pessoa pode estar tá colocando lá no currículo e estar tá sendo chamada por outras empresas.
1: É, até hoje eu uso essa experiência no meu currículo, né? Uhum. É.
0: E foi a partir é. daí que abriu a porta, sempre assim, pra você morar num outro lugar? Exatamente, a partir daí,
1: depois de dois anos, né? É, quando, dois anos, o, o dono dessa empresa lá, o manager, fez uma proposta pra eu ir trabalhar lá, né? E na época pensei bastante e, e eu aceitei com a minha esposa, né, no caso eu ia pra Alemanha, sabe? só que aí eu, eu pedi, pedi demissão da minha empresa que eu trabalhava, né, só que faltando, sei lá, um mês para ir, já tava tudo certo, a empresa, por algumas decisões lá, ela meio que faliu, digamos assim, teve que demitir um monte de gente, e como eu ainda não era funcionário, né, eu fui, uhum. tipo, era assim. Então foi meio, meio chato, né? Porque eu tinha pedido para sair do meu trabalho, eu tinha feito até despedida e tá?
0: tal. <risos> aí volta o cão arrependido. É, e porra. <risos> é,
1: mas beleza, aí o que, que aconteceu?
0: O importante eu que deu para voltar ah, pro trabalho.
1: É, é, eu, é, eu nem ia voltar e fizeram uma proposta. Eu resolvi voltar, no começo eu fiquei meio assim, porra, eu saí, aí vou voltar, todo mundo achava que eu ia, né? aí depois é. lá. Ninguém paga minhas contas, tô aqui trabalhando. Aí é a partir daí que surgiu esse, esse desejo de sair do Brasil, né? Desde aí, né? Aí. A partir daí que começou o desejo, depois, sei lá, de um ano, eu trabalhei mais um ano, né, nessa volta, e depois eu vim. Deu certo, né? Digamos
0: uhum. assim. Aí, nesse caso aí, a empresa que entrou em contato, ou vocês estavam. É,
1: nesse caso, foi uma empresa de... primeiro. Eu não vim pra Bélgica, eu fui pra Portugal. Uhum. Eu. Foi no LinkedIn, cara. Cara, o LinkedIn...
0: Olha, é o que, LinkedIn...
1: Que é, um, que é um Tinder <risos> ao contrário, né? Porque, cara, se tu abrir as mensagens, é recrutador, recrutador, recrutador direto mandando mensagem pra você, uhum. querendo oferecer oferta de emprego. Então, foi tudo pelo LinkedIn. Eu, eu fiz o um processo, né? Porque no LinkedIn, ao, é, ao invés, tem duas formas. Tem essa pelo recrutador, né? E lá tem uma forma que você... É uma dica, hein? Que eu dou pra galera que quer... Usar o LinkedIn para conseguir emprego. Tem uma, um filtro chamado Easy Apply. Lá. O que é o Easy Apply? É uma forma de você mandar seu currículo só com um clique. Porque se não for dessa forma, você tem que preencher um formulário, e demora uhum. muito. Então no Easy Apply você consegue, sei lá, filtrar. Eu quero é, mandar todas as empresas da, da Bélgica que estão contratando ali. Aí você prepara um currículo e sai clicando. Sei uhum. lá, 200 empresas.
0: <risos> já é, faz, aí, já 200. faz um programa para clicar automaticamente. <risos>
1: <risos> é, exatamente, cara, dessas 200, sei lá, 20 vão retornar. Dessas 20, você faz de processo, sei lá, você passa em 5. Uhum. É, é certo, é, é muita demanda, pô. E foi isso que eu fiz. Só que eu escolhi Portugal porque pensei com a minha esposa é, era melhor por conta da língua, pra gente começar a se adaptar. Então, cara, ainda bem, hoje a gente pensa, cara, ainda bem que não deu certo a Alemanha, porque eu acho que não, a
0: gente não ia curtir. Uhum. É, seria
1: muito impacto, muito impacto
0: pra gente. sim, uma mudança muito uhum. grande assim, né, na, na cultura é, também
1: exatamente pô. língua muito difícil então é, meio que foi algo que deu certo foi pro bem o mal o mal que deu pro bem né uhum. deu certo aí a gente começou para Portugal uh, fui para essa empresa Em Portugal comecei a fazer um mestrado lá e era muito muito barato o mestrado e a eu, eu, eu gostava então eu tava trabalhando fazendo mestrado e aquilo, né, e o sempre chegando, chegando mensagem, pô. Uhum. tipo, chegando mensagem, aí uma certa vez eu resolvi responder, foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para
0: Bélgica. Mas uhum. no caso aí, é, é tipo assim, todo profissional dessa, da área vai estar tá recebendo ali muitas propostas ou assim, no caso só você está se, um, se destacando?
1: Cara, eu acho que esses recrutadores devem ter um robô lá. Eu acho que o próprio LinkedIn deve ficar pegando. Porque no LinkedIn você consegue botar sua experiência profissional. Né? Uhum. Então se você preencher o seu LinkedIn de forma bacana, né? todos os, os projetos que você trabalhou, as tecnologias, tudo isso ajuda o robôzinho dele. Então eu acho que o recrutador deve ter, sei lá, e daí é um cara com, sei lá, oito anos de experiência em Java que esteja morando na Bélgica, por exemplo. Uhum. Aí o robô mandou um perfil e então ia partir cara invocado A partir do momento que você muda lá sei lá tô morando em Portugal aí vem muito um gente para Portugal e e para eu vir para Bélgica foi um recrutador que era de Portugal mas ele tava recrutando para uma empresa daqui
2: uhum.
1: cara o um mercado muito louco esses caras ganham comissão assim tipo eles fazem de tudo para te passar porque se tu passar eles ganham sei lá <risos> mil uhum.
0: inclusive
1: eu, se você indicar alguém mas Trabalhando nessa pessoa passar, eu ganho mil euros
0: a cada indicação. Mil euros então. dá pra comprar uma casa aqui no Brasil.
1: Dá <risos> pra <risos> pagar um aluguel aí, sei lá, por
0: um. <risos> um, um <ano>. Tranquilo. <risos> Se fosse assim, um bairro mais periférico uns dois, dois, dois três anos. <risos> pois cara, é, pô, então O cara pagando como... adiantado, assim, né? Chega lá com o dono da Kitnet, ó. Eu vou pagar adiantado aqui três anos. Na hora. <risos> Quero. <risos> é, mas muito bem. É... Aí no caso, é, foi pra Bélgica na, na, na coragem. precisou de coragem também, não precisa. É,
1: cara, eu acho que a coragem maior é sair do Brasil, cara. Tipo, muita gente que eu converso tem esse medo, bicho. Uhum. Mas, cara, não tem que ter medo porque não tem como ser pior, digamos assim. É... 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 Eu acho que eu me errado, mas.. Não tem, como... não tem como dar errado, entendeu? Não tem, porque vai ter emprego. Vai ter emprego. Com o salário você consegue se manter. Então eu acho que sair do Brasil é o mais difícil. Você saindo daí, cara, abre as portas. Então Portugal foi muito bom pra gente, pra gente ter essa experiência fora, só que. Cara, Portugal é um lugar muito bom, um país muito bonito, mas é um Brasil melhorado. assim As coisas funcionam bem, uh, funcionam bem. Só que, tipo, economicamente falando, é um dos. Em relação aos outros países da Europa, é o um que paga menos, né? O salário mínimo é menor, tudo mais. apesar do custo de vida ser muito baixo. Sei lá, com 100 euros, você faz um supermercado muito bom, assim, entendeu? Uhum mas o salário é bem baixo também, no final das contas, você não consegue guardar dinheiro. Né? O seu salário é mais pra você viver, você consegue viver muito bem, de boa, mas uhum. quem almeja um... guardar dinheiro e investir não é um bom lugar, então... Mas foi bom você ter essa experiência, né? Tipo, eu falando é uma coisa, quem vive é outro, né? É. Então tem gente que ama Portugal, tem gente que morava aqui na Baixa, que foi pra lá, depende do estilo de vida.
0: Sim. E aí, então... No... No caso, é, agora na Bélgica é, uma, Assim, no caso de Portugal Foi meio que a entrada da Europa, né? ver como é, é, é o estilo que europeu Aí agora, meio que Mudou para Bélgica E aí, quais os seus planos aí o futuro? Pretende permanecer? É. É, tenho a ver é, O berço da tecnologia ali É o Estados Unidos e tal Tem alguma vontade de, é. de ir pra lá? É. Como é que é?
1: Então é Portugal é meio que abre as portas em todos os sentidos, pô. É, porque na Europa, aqui na União Europeia, você consegue de um país para o outro como se fosse de um estado para o outro, não tem uhum. digamos assim, fronteira. Então, uma vez você pegando seu documento é, português, é muito fácil você é, pegar uma residência belga, por exemplo, um visto belga. Diferente de você vir do Brasil direto para a Bélgica, é mais burocrático. Pô então é, é, Portugal é uma porta de entrada e cara, hoje eu não penso é, a curto prazo sair daqui uhum. cara, é um país sensacional assim, muito além, eu nunca imaginei eu só comecei a pensar na média quando recebi a proposta, a minha esposa também e cara, tipo a minha esposa eu, meu filho, cara eu, meu filho, eu, eu me preocupava muito porque ele ia começar a escola e ia ser uma língua que ele nunca nunca viu, ele não ia ficar porra, ele não vai entender nada na escola <risos> Ele vai chegar lá todo mundo falando...
0: Eu lembro, eu lembro é. da, daquela primeira vez que ele foi pra escola e tal, aí ele falou que ensinou o básico pra ele, né? Como é que vai no banheiro, é, como é que, é que... pede água. <risos> é,
1: exatamente. É o que ele precisa. bicho. mas... em Portugal, ele, ele demorou muito mais pra se adaptar do que aqui. Olha que lá a língua é português, uhum. não tem problema, uhum. Aqui, pô, ele se amarra, pô. Ele já tá falando francês, já... De boa. De boa não, ele já... Algumas palavras, né? Mas você uhum. vê que ele tá então, Isso pra mim já paga, entendeu? Tipo, dar oportunidade pra ele crescer falando dois ou três idiomas, pra mim já já vale a pena. E pensando nele, em mim, na minha esposa, pô cara, não tenho o que reclamar. Tanto do lado profissional, do lado pessoal também.
0: Recomendaria, recomendaria pra...
1: É, cara, é um lugar que eu recomendo. Cara, tem um único problema que é o clima, né? Não uhum. gosta, tem muita gente que não gosta porque aqui é, faz pouco sol. Tá? É a maior parte do tempo cinzento, digamos assim. O sol que faz é sol, mas tá frio. Tipo, o calor mesmo só é no verão, sei lá, dura assim, dois meses no máximo.
0: Uhum. Mas já, já venceu esse momento do verão? Não,
1: tô prestes a vivenciar agora. Tô ansioso? Agosto. Tô ansioso, pô, porque, <risos> cara... Tipo, no, no, no inverno, por exemplo, pô, o sol, ele nasce... 9h30, quase 10 horas.
2: Uhum.
1: E ele se põe às 4 da tarde. 4h30. Então, por <risos> exemplo, solzinho. Então, eu, eu vou deixar meu filho na escola no escuro, pô. Tipo, de manhã. Volto e, e eu vou pegar ele no escuro também. Tipo, ele não vê uhum. o sol assim.
0: <risos> Durante a parte é, do, do sol, ele tá dentro da sala.
1: Tá dentro da sala, exatamente. <risos> por isso que aqui quando é sol, pô, é feriado assim, não uhum. gosto de, de trabalho assim, é, é
0: um evento isso mas é, tem que se adaptar, uhum. né e essa questão que tu falou do idioma a gente tá chegando já uma hora acho que a conversa até fluiu muito tá bem, não né? tá um papo é muito o... uhum. então, a questão do idioma é, hoje chegou aí na Bélgica que fala francês, né e, uhum. e aí chegou sem saber falar francês. Mas sei, é até. Uhum. tá aprendendo, né? Aprendendo na prática. Uhum. É, é. E aí, mas, mas no caso sabia falar o inglês. Então acho uhum. que se, o, o que inglês, é assim, pra, pra programação é tipo, inevitável, é... assim.
1: Cara, o inglês é. é o um pré-requisito, tem que ter. Sem inglês. Cara, o inglês abre muitas portas, assim. Cara, com inglês, por exemplo, dif diferente de outra profissão, por exemplo, medicina, só ah, direito. Uma pessoa que se forma em direito, ela vai atuar no Brasil, por exemplo. Quando você se uhum. forma em direito no Brasil, é muito difícil as leis de outro país mundo. Então ela tá uhum. meio, meio... A computação não, a computação é um conhecimento que você adquire numa faculdade do Brasil, ou mesmo em qualquer país. Você só basta saber falar o inglês. Se você vai falar o inglês e tiver o conhecimento, você escolhe onde você quer viver, pô, praticamente. Então, o inglês, cara, é, é essencial. E, além do mais, aqui, como você falou, né? Aqui na Bélgica, os três idiomas oficiais é o alemão, o francês e o holandês. Não é o inglês. Uhum. Porém, o inglês acaba sendo um idioma comum, porque é muita gente falando língua diferente, tipo... O cara que mora na Valônia, lá que fala francês, e o cara que mora na, nos Flandres, fala holandês. Eles não se entendem, aí o inglês acaba sendo a língua mãe ali. Uhum. Então, por exemplo, na minha empresa que eu trabalho, todo mundo fala inglês. Apesar de ter um monte de belga lá, que, uhum. que a gente que é tá o inglês, mas é o inglês que é usado.
0: Né? Aí, no caso dessas então, essa, eu... reuniões que participa aí, o pessoal fala inglês? Na maioria do. Na maioria do é, por exemplo? Só inglês. Cara. Só inglês. É,
1: entre eles, é, quando eu tô presente, tipo, às vezes eu entro, eles estão falando entre eles em Dutch, que é o holandês. E aí, cara, aí, tá só, eles... pô, chegou esse cara... bicho aí, né? <risos> é, pô, chegou, a gente vai ter que mudar. E quando eles me veem, assim, eles, pô, desculpa, eles já rapidamente trocam pro inglês. Cara, é, o inglês deles é perfeito, pô. Os caras, eles aprendem de sempre, tipo, é muita onda, eles fazem switch, assim, na hora. Uhum. Pô, o holandês é uma linguagem, cara, não tem nada a ver as coisas. Porra, quando eu, quando eu vejo eles conversando, bicho, até as letras, não tem nada. o francês, pô, até que tu consegue. Uhum. Tem uma similaridade, né? Sim. Mas o holandês, pô, é muita onda, cara, é muito louco.
0: Ele tá. E... Tô, tá falando aqui o, o teu filho, já tá falando em, em francês, umas palavrinhas aí. Ele tá, já é... tá melhor do que tu.
1: Tá, ah, pô, com certeza, ele tá. Ele vive isso, né? Então, essa era uma dúvida, porque a gente pois, ou matriculava ele em uma escola holandesa ou francesa, né? A gente tem que fazer essa essa escolha. É, a holandesa, pô, é, dizem que é melhor porque é mais organizado. Inclusive, é um outro sistema educacional. Uhum. Apesar de ser no mesmo país, é um outro sistema. Realmente é. E a francesa dizem que é mais bagunçada. Só que, pô, eu pensei, pô, eu vou botar ele no holandês. Eu, eu jamais vou aprender essa língua, pô. Eu não quero aprender isso, pô. E, eu não, e vai ser impossível de acompanhar ele né, nas atividades. Já o, o francês não, é uma língua que eu vejo que eu consigo aprender, que não é
2: difícil.
1: Uhum. Eu preferi ele na escola francesa. Ele já tá falando muito, muito melhor.
0: Difícil, é, 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 difícil é entender o que, que ele fala. <risos> <risos> mas, é, mas é uma grande oportunidade, né? tanto para ti também né vivenciar um pouco mais aí mais essa língua mais esse adicional aí ah, na, sim, sim. Na, ah. na no teu currículo então recomenda para as pessoas o inglês importantíssimo fundamental para essa área não sim. só essa área né para praticamente todas as áreas hoje em dia é, assim,
1: cara assim depois que eu vim para cá eu vi que o Brasil é muito mal nesse sentido do inglês cara pouca gente fala quando você vem pra cá, pô, todo mundo fala, tipo, você vai nos. Eu nunca tive problema com. Porque eu não sei o francês é. ou o holandês. Eu vou no supermercado, sei lá, o caixa fala inglês, pô. E o inglês não é a língua primária. Só que eu acho que eles têm o inglês. Eu acho que o inglês é levado a sério nas escolas.
0: Uhum. De tal
1: forma que todo mundo cresce já sabendo na final.
0: Né? Não é só o verbo to be, é. né?
1: É, exatamente. <risos> é só o verbo to be pra sempre. Eu acho que o Brasil, ele é muito... Não se dá devido à importância E, e é nesse importante.
0: caso, o, o teu inglês foi a partir de onde? Assim, foi, estudou, fez um curso, foi aprendendo na... Né?
1: Cara, eu nunca, cara, eu nunca liguei pro o inglês. Eu comecei a estudar a série inglês há quatro anos, três anos atrás. Sozinho mesmo, internet. É, porque eu vi que sem o inglês eu não conseguia, né? Eu nem ia conseguir. E eu comecei a estudar internet e... É, aula partilha, eu fiz algumas aulas particulares Nas plataformas que tem, mas é, vendo muito filme em inglês, legenda em inglês. isso me ajudou muito. Uhum. Mas é uma coisa que eu falo. Assim, é, é, muita gente espera ter um inglês perfeito, né? Ninguém. É, ninguém vai ter. É muito difícil ter um inglês perfeito comparado com o nativo, né? Porque não é o nosso idioma. Sim. Então muita gente tem esse, esse medo, né? Ah, só o meu inglês não é perfeito, mas cara. Ninguém tá nem aí. Se tu erra, se tu
0: fala errado. É tipo o próprio americano, né? Vindo pra cá, né? Ele fala tudo errado, né? Mas o pessoal
1: ah, é, é bonitinho. E o nosso
0: carrinho, <risos> é,
1: porque... <risos> Muito fofinho o
0: jeito
1: é. que ele fala. É, cara, eu, depois que eu percebi isso, porque eu não precisava ser o fluente, falar perfeitamente, cara, isso aí abriu as portas pra cara, ninguém tá nem aí o cara me entendendo, eu entendendo, fazendo meu trabalho. Uhum. até porque o inglês não é a língua mãe dos europeus, então eles falam errado também. Então, uhum.
0: e, e agora para encerrar, é, uma pessoa que tá, vamos supor, que tá vendo, ouvindo, vendo esse podcast, é, tá pensando em seguir essa área ou qualquer área da tecnologia aí. qual que é a, área, o, a recomendação? vale a pena? Ou não vale a pena?
1: ah Vale, vale. Hoje vale porque eu vejo que o mercado cada vez precisa de mais profissionais é, de TI. Tipo, a demanda é muito maior do que a oferta, digamos assim. Tem poucos profissionais e muita demanda e, e em todo lugar do mundo, né? Na uhum. Europa, no Brasil. Então, cara, pra mim, é a profissão do futuro, assim, porque tem muitas áreas, né, a computação você consegue se especializar em várias áreas, e quanto mais você se especializa, melhor é o seu emprego, mais você... Então, eu recomendo fortemente. Antes eu não recomendava, porque na minha época, a TI não era tão valorizada como é hoje, uhum. não era. Hoje, é, a internet se popularizou muito, então... É, tudo, tudo agora é online tudo mais, então a demanda proporcionais cresceu naturalmente. Então vale muito a pena, assim, eu indico.
0: Em todos os. Em todos os.. todos os. Em todos esses é, quesitos, assim? Sim, sim. Todos os quesitos. A dica que eu dou é..
1: O, o fone tá descarregando. <risos> Estudar inglês, fazer uma faculdade e mandar o currículo, pegar a experiência. Uhum. não ter medo se pensar em trabalhar na Europa é porque nem todo mundo tem esse objetivo pode trabalhar no Brasil vive uhum. na
0: Europa é... e dá para viver bem
1: sim se vive bem não fica rico né Lá.
0: não se chama desta
1: você consegue viver normal você não tem problemas assim você, uhum. você consegue ter um conforto digamos assim Nada muito
0: extravagante, mas. Uhum. E, o... Então eu quero primeiramente começar aí te agradecendo para não ocupar mais seu tempo aí. Eu sei que já são não, já não muito tarde aí na, na Bélgica. Fez não, esse não, sexta <risos> dia de, é Sexta-feira, hoje. Dia de curtir até mais tarde. Então vou deixar aí. Sexta-feira, exatamente. Sexta-feira, dia de aproveitar um pouco mais. Né? Aproveitar aí não, a família, é. do mais você dedica esse tempo. Então, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui. E também te convidar para outro dia também fazer uma, uma outra participação. A gente podia falar um pouco mais sobre essa questão da Brasil-Europa. Como uhum. é que é essa vida exatamente assim. A gente falou aqui um pouco por alto, né? mas a gente podia se aprofundar. Então você já está mais do que convidado para participar em numa próxima vez. E quem sabe um dia a gente possa gravar um podcast presencialmente. né Estando perto Sim, aí uma, uma, uma visita... Ah. Um ao outro aí seria, seria muito boa. É,
1: Pode sim, vir, as portas estão abertas aqui. A hora que você quiser, meu amigo. E obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu, faço, que eu dou uma
0: entrevista assim. Pô, pô, foi bem bom. demais. Falou, falou muito bem. Falou bonito, pô, falou bem. <risos> ah, não, não,
1: bonito não, mas eu acho que deu pra, deu pra resumir, né? Que, uhum. é, espero, espero que com isso muita gente é, queira seguir essa área, né? Porque é, é sempre necessário novos profissionais e é bom todo mundo ganha, né? É uma profissão divertida e vale a pena, então. Eu
0: fiquei... Outra, alguém coisa... Aí. Uhum. Outra coisa também que. Eu vou ser um cara aí mais recluso e tal, mas se quiser deixar aí algum uma rede social, se alguém tiver curiosidade aí, pode, pode seguir você em alguma rede social?
1: Sim, sim, tá aí embaixo,
0: aqui embaixo, <risos> arroba
1: ah, <risos> will. WillM.araújo
0: se é lá no Instagram. É, eu,
1: não posto, é, eu não posto muita coisa interessante,
0: mas sei lá, é. deve seguir. Mas dá, dá pra se virar o blogueirinho.
1: <risos> não, eu não tenho esse, essa habilidade, não.
0: Que você tem. <risos> Muito obrigado aí, Will. Muito obrigado aí pela sua presença, companhia mais uma vez. Esperamos vê-lo em breve aí no tanto pelo Pod Dali ouvindo ou vê-lo né, pelo poddali. E se você também quiser assistir ao poddali ao vivo, é só acessar o twitch.tv/ujmarcos que aos sábados a gente está começando a partir de agora esse projeto de ter sempre um convidado novo, presencialmente ou remotamente, dependendo aí da disponibilidade do convidado. E de como a pandemia vai estar rolando aí, se Deus quiser, já, estava, já está terminando. Inclusive, Will, e a vacina? Qual que é a perspectiva aí?
1: Ah, nenhuma, tá muito lento, não sei, não sei o que, que tá acontecendo. No Brasil uhum.
0: tá muito mais rápido
1: que aqui, mas estão vacinando aí, né, no, no
0: ritmo dele Você é um jovem, saudável, tá, tá difícil. É isso, eu, talvez uhum. lá até final do ano... Mas espero que
1: as coisas melhorem, estão melhorando, né? as coisas já vão reabrir. Cara, é um ano sem, sem nada, pô. Restaurante tá fechado. Eu ainda nem sei como é que é, pô. Eu ainda <risos> não senti a félgica, é, né? Sim. Porque Bruxelas é conhecida pelos bares, restaurantes e tal. Nada disso eu aproveitei, cara. Deve então. vencer até agora, né? Mas a questão da vacina está lenta demais.
0: Beleza. Não sei o que é política,
1: uhum. É questões políticas.
0: Então, é. Quem quiser também ouvir, é só entrar aí no Spotify e procurar por Poddali Podcast, que temos esse e outros episódios também disponíveis. Inclusive eu, um ouvinte, um ouvinte assíduo do podcast. Então se já tá as portas abertas, você está sempre convidado. eu. E se você também que quer assistir, quer ver lá no YouTube, é só colocar youtube.com barra que você também vai estar tá encontrando os, os podcasts. E quem sabe aí, vamos ver como é que... Como é, como é que vai ser daqui pra frente. O podcast pode até ter um canal exclusivo no YouTube. Então, agradeço, eu mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar mais algum recadinho aí pro pessoal que tá te assistindo, fica à vontade. Valeu, João. É seu.
1: É, valeu. É o um recado que eu já falei. É, se você quiser seguir essa área, inglês, é, estudar, fazer uma faculdade e, e é isso. Mandar currículo, e estudar, não depender da faculdade,
0: estudar sempre por fora, novas tecnologias e pronto, é isso aí. O sucesso é certo. Então, muito sucesso pra você, mais do que você já faz, né? Até a próxima, meu <risos> querido. Um grande abraço. E. Valeu, Tamo até junto. A próxima. Pode dar-lhe? Pode dar-lhe. Valeu, falou! Dale, dale,
2: dale, 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 dale,
0: dale. mais, é.